0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième et dernier numéro d'un autre tour. Le Tour de France s'est terminé ce dimanche 23 juillet sur les Champs-Élysées, une édition 2023 qui a sacré Jonas Vingegaard pour la deuxième fois consécutive. Pour débriefer ces trois semaines de compétition, je suis accompagné de Kevin Guinel, journaliste Ouest France à Rennes, et de Dylan Lemay, journaliste au sport à Quimper et envoyé spécial sur la première partie du tour. Alors, messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons attaquer tout de suite le débrief de ce tour avec une question simple.
1: Jonas Vingegaard est-il un beau vainqueur Alors, Jonas Vingegaard n'est pas forcément le plus beau vainqueur de ces dernières années, Euh, mais on ne peut pas dire que c'est un moche vainqueur non plus, euh, si on peut se permettre du terme, mais... Euh, il a pris très vite l'ascendant sur Tadej Pogachar en, en première semaine et derrière il s'est retrouvé dans une tactique défensive à défendre et c'est Tadej Pogachar qui devait lâcher ses cartouches et il l'a peut-être payé en, en fin de tour euh, d'ailleurs mais euh, ça reste un c'est peut-être pas le, le tour la fin de tour qu'on attendait avec le suspense jusqu'à la dernière étape mais on peut pas, je, je ne dirais pas non plus que c'est le plus grand, le plus beau vainqueur de ces dernières années.
2: Ouais, Je suis d'accord avec Dylan, je ne pense pas que ce soit le plus beau vainqueur de ces, de ces dernières années, mais une chose est sûre, c'est que on a eu un super duel pendant deux semaines, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, certes l'écart est, est, est hyper important, il y a 7 minutes 29 à l'arrivée à Paris, mais euh, il y a eu longtemps, quelques secondes entre ces deux-là, et on a peut-être eu un, un, l'un des plus beaux duels de ce, du 21e siècle, en tout cas jusqu'à, jusqu'à la fin de la deuxième semaine, donc ça a été quand même très intéressant. En troisième semaine, ça a été un, un petit peu moins parce que voilà, Vingegaard a, a creusé l'écart. Mais pour moi, ça reste quand même un, un, un joli vainqueur sans être un, un vainqueur très, très flamboyant non plus dans l'histoire du Tour. Quoi. Et c'est surtout que ça, en comparaison aussi de Pogachar qui a
1: peut-être plus de panache, qui ne fait pas que le Tour de France aussi. On peut comprendre la frustration des gens qui aimeraient voir euh, tout le temps des attaques le maillot jaune, qui, qui attaque, qui va chercher le maillot, qui conforte son maillot jaune. Euh, Mais il avait un plan avec Jonas Vingegaard en début de Tour de France, et je pense qu'il l'a respecté. Son plan, c'était d'arriver avec le maximum de fraîcheur sur le contre la montre pour tout donner. Il a écrasé ce ce contre la montre je crois qu'on en parlera après, et et sa tactique, elle est réussie. Donc, euh, le plan a fonctionné à merveille pour la jumbo et Jonas Vingegaard.
0: Et Vingegaard, en fait, c'est le septième coureur depuis 1980 à conserver son titre. Alors, juste un petit quiz, messieurs, vous avez les six autres a conservé son titre. Ah ouais, depuis 1980, on va faire rapidement. Christopher eh ben, Froome. Exactement. Lance qui... Armstrong évidemment. Alors, il est pas considéré dedans, mais il y a Bernard Hinault, Laurent Fignon, Greg LeMond, Miguel Indurain et Tadej Pogachar okay. également. Euh, Jonas Singher, on va l'écouter sur les Champs-Élysées après ce deuxième sacre.
2: C'est uh, it's a feeling of uh, being proud et and happy of course we are uh, we're winning it for the second time now and uh, it's really amazing and uh, today avec tous les spectateurs, tous les gens yeah, c'était vraiment to Je dois dire merci à mon team.
0: Alors malheureusement, il va falloir peut-être aussi ajouter un bémol à ce nouveau succès du coureur danois qui suscite des interrogations, notamment après avoir écrasé le chrono euh, entre, entre Passy et Comblou. On retrouve notre envoyé spécial Gaspard Brémont pour nous en parler.
3: Ouais, c'est vrai euh, Julien, effectivement Jonas Vingegaard a remporté ce Tour de France 2023 mais euh, on ne peut pas s'empêcher de se poser quand même des, des questions, il a fait un chrono euh, ahurissant, euh, mardi à Combloux avec des écarts saisissants, hein, euh, près de 2 minutes sur Tadej Pogacar, 3 euh, sur Wood Van Aert, donc c'était assez euh, monstrueux ce qu'il a fait, donc ça a éveillé forcément quelques euh, doutes et un petit climat de malaise quand même s'est euh, installé sur cette fin de Tour de France. Donc euh, Vingegaard, bien sûr n'a jamais fait l'objet de contrôles positifs, hein, il en a subi énormément ces, pendant ce Tour de France ces derniers mois. Il faut aussi entendre ça, il hein, n'y a rien qui l'accable. Maintenant, ses prestations sur ce Tour de France euh, ont été quand même euh, tellement grosses qu'elles ont pu euh, euh, un peu éveiller la suspicion. Voilà, donc euh, aujourd'hui euh, on n'a aucune vérité, on se pose des questions, peut-être qu'on aura des réponses dans, dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas. En tout cas, il faut. Euh, Gardez la la lumière allumée, comme le dit Roger Legel, le président du mouvement pour un cyclisme crédible.
0: Alors messieurs, vous les comprenez, ces interrogations du public, mais aussi du milieu du cyclisme en général
2: ah oui, oui, tout à fait. On a le, on est en droit de s'interroger par rapport aux performances de, de Jonas Vingegaard, qui, on le rappelle, était un coureur qui était quand même assez... Euh, qui était méconnu. Hein, il, y a, il, y a, il y a pas plus tard qu'il y a eu que trois ans. Euh, c'est, c'est tout frais. Aujourd'hui, il vient écraser toute la concurrence sur le Tour de France. Les interrogations, elles sont légitimes. Maintenant, à titre personnel, je pense que Euh, On peut évidemment pas l'accabler puisqu'il y a des contrôles anti-dopage qui sont faits euh, quasiment quotidiennement sur le le Tour de France. C'est l'un des sports les plus euh, contrôlés au monde. Et euh, je pense que le le cyclisme paye vraiment euh, son passé euh, de dopage avec les nombreuses histoires. Et aujourd'hui, par rapport à d'autres disciplines, on peut se poser la question... Alors oui, Vingegaard domine euh, outrageusement le Tour de France, mais dans d'autres disciplines, on a par exemple un Max Verstappen pardon, qui domine la Formule 1. de manière outrancière également, avec euh, là, et, voilà, 12 victoires consécutives pour Red Bull là, ce week-end. Euh, et pourtant, on ne se pose pas toutes ces questions. Donc je pense que le cyclisme paye vraiment les, les erreurs de, du passé. Mais euh, non, on, on est en droit de s'interroger, effectivement. Et on peut mettre dans l'eau peut-être aussi Tadej
0: pogatchar parce que mine sa performance, elle est aussi incroyable. Là, elle passe en dessous de Vingegaard, mais...
1: L'écart est incroyable au général. Elle passe en dessous parce qu'il est passé à côté, entre guillemets, passe à côté de son contre-la-montre. Il, est juste, il a juste terminé deuxième à 1 minute 30 de Jonas Vingegaard et il a explosé au, au col de la lose Mais ses performances sur le reste du Tour de France sont à niveau égal de, de Jonas Vingegaard. Et aujourd'hui, je comprends les doutes qui sont émis euh, par les suiveurs et même au sein du peloton. Et c'est là où ça peut-être éveille encore plus les soupçons. C'est que euh, certains acteurs se posent des questions sur qu'est-ce qu'ont en plus peut-être ces deux coureurs-là, que eux n'ont pas et qui fait la différence euh, mais il faut dire aussi que Jonas Vingegaard, aujourd'hui, il a atteint des performances qu'on qui ont retrouvait au début des années 2000, quand il y avait Marco Pantani, Lance Samsung qui font tomber ces records-là. Alors il y a des améliorations de matériel sur la nutrition, l'entraînement, le sommeil, ça on ne peut pas le nier. Mais on est en droit de se poser la question, notamment après le, le, le contre la montre qu'il a totalement explosé en termes de temps, comment un, un coureur de 60 kg... Peut rouler plus vite que des coureurs de 80 kg. Il a mis euh, 3 minutes presque à des woodward Art ou, ou Stéphane Goung. Et c'est là où les soupçons euh, sont éveillés.
2: Et, et, et les suspici- la suspicion n'est pas nouvelle sur le Tour. À chaque fois, dès qu'on a un nouveau vainqueur, regardez à l'époque avec Primoz Roglic, quand il est tout proche de gagner le Tour de France... Durant tout le Tour de France, on a ces soupçons-là, on se dit, bah, c'est, c'est pas possible, il prend quelque chose, ou, ça, c'était pas aussi marqué que cette année, parce qu'il n'y avait pas des écarts aussi importants, mais il y a eu Roglic, il y a eu Pogacar, ensuite, rappelez-vous aussi, on se demandait s'il, s'il avait pas aussi quelque chose, parce qu'il gagne avec 5 minutes 20 de, euh, d'avance sur Vingegaard, son, son, son premier Tour de France en 2020, son deuxième, pardon, en 2021. Donc, euh, il, y a, il y a toujours eu ces suspicions-là. Elles sont juste plus fortes cette année euh, par rapport à, à la performance de Vingegaard. Quoi. Justement, donc on, parlait, on parlait des écarts, euh, Kevin. Donc, Vingegaard
0: remporte son deuxième tour avec 7 minutes, 20, 7 minutes 29 d'avance sur Tadej Pogachar, C'est le plus gros écart depuis 2014, lorsque Vincenzo Nibali avait devancé Jean-Christophe Perrault de 7 minutes 37. Et Thibaut Pinot de 8 minutes 15 justement cette année le coureur de la formation Groupama FDJ a pris la 12e place au général et fait partie des tops du tour 2023 de Gaspard Bremont
3: Alors moi mes tops sur ce tour de France vous voyez on est devant le bus de Groupama FDJ, bah, ça va être d'abord Thibaut Pinot alors il n'a pas gagné pour son dernier tour de France mais il nous a offert un dernier récital samedi euh, sur les routes du Marstein avec une échappée euh Euh... incroyable euh, dans les pentes du petit ballon notamment avec un virage Thibaut Pinot euh, noir de monde une ferveur dingue et puis il n'est pas passé loin de de gagner cette étape surtout euh, il a montré qu'il avait encore le le niveau et des jambes extraordinaires donc un grand moment d'émotion sur ce euh, ce dernier week-end Tour de France un un de nos autres tops on va dire c'est l'engouement autour de cette édition Euh... beaucoup beaucoup de monde encore plus que d'habitude de l'aveu de de beaucoup de suiveurs notamment un public très jeune cette année alors est-ce que c'est l'effet Netflix ou pas, mais en tout cas vraiment les jeunes se sont passionnés pour le Tour cet été. Beaucoup de pancartes, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de bonne ambiance. Il y a eu bien sûr des travers avec quelques incidents, mais en tout cas euh, on trouve qu'au niveau du, du public ça a encore euh, franchi un, un cap. Et puis enfin le dernier top de cette édition, c'est euh, quelques nouvelles têtes qui ont émergé. Je pense à Victor Lafay, bien sûr le seul français à avoir gagné euh, dès le deuxième jour. Et puis Mathieu Burgodeau aussi, le, le vendeur de l'équipe Total Energy qui a fait euh, Deuxième place notamment dans le Beaujolais, euh, il a aussi euh, bien, bien réussi à Saint-Gervais quand il a fait quatrième ce soir-là. Donc euh, un espoir potentiellement à suivre pour les années à venir. Voilà un peu nos tops.
0: Pour Gaspard, il y a deux tops français. Euh, est-ce qu'on peut tirer un bilan positif pour les coureurs tricolores sur ce Tour 2023,
1: Dylan Je serais pas aussi positif que, que Gaspard, je serais un peu plus mitigé. Euh, on a eu des belles surprises côté français, Victor Laffey qui a gagné la, la, seule étape, euh, la seule victoire d'étape française euh, en tout début de Tour de France, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, et il a explosé euh, aux côtés de Tadej Pogachar et Jonas Vingegaard, même lui je pense ne s'y attendait pas, il paraissait totalement déconnecté après sa performance, on a vu Mathieu Burgodeau aussi souvent à, à l'avant, deuxième et troisième d'étape euh, euh, en deuxième et troisième semaine. Euh, malheureusement, ils ont caché, on va dire, le, la, la, la faillite, on va dire, entre guillemets, des, des têtes d'affiche françaises, euh, David Gaudu, euh, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe, sans dire qu'ils sont passés à côté de leur tour. Ils n'ont jamais été en mesure de, de, gagner à, de, de, de jouer à la pédale avec les, les meilleurs, euh, que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le classement général. Parce que Gaudu était attendu, la Groupama était
2: attendue, euh, Kevin oui, Godieu a tenu euh, sur quelques dans quelques cols avec les favoris, mais euh, c'est vrai que sur le sur la durée, c'est pas ça, on peut pas se satisfaire de ce tour-là pour les Français. En tout cas, au niveau du classement général. Après, positif pas positif, ça dépend où on place le curseur. Si on si on se si on se dit effectivement, euh, les Français euh, se sont euh, se sont montrés sur ce Tour de France, là on peut être positif, ils étaient quasiment tous les jours dans les échappés, à titre de comparaison, voilà, Thibaut Pinault est parti, je crois, cinq fois dans les échappés, on reviendra sans doute tout à l'heure, mais Julien Alaphilippe est parti sept fois dans les échappés, on les a vus les coureurs français, c'est juste qu'ils n'ont pas, pas converti l'essai, à l'exception de, de Victor Laffey, mais on les a vus, donc en ce sens c'est positif, derrière, il ne faut quand même pas oublier aussi, au général, il y a un joli tir groupé, 9e, 10e, 11e, avec Godu, Martin et Pinot. donc, c'est certainement pas les places visées, notamment pour Godu, mais malgré tout, il y a quand même ce tir roupé qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut souligner.
0: Quoi. Et pour le public, c'est un peu comme on disait pour Pogacar, il faut du panache et on re va retenir les victoires françaises, les attaques françaises. Et
1: c'est vrai que cette année, on est un peu déçu. Bah, c'est ça, c'est la, comme l'a dit Kevin, aujourd'hui, on, soit on se contente de voir juste les Français participer, ou alors on attend des Français qu'ils gagnent. Et aujourd'hui, moi je vais prendre le cas de David Godu, il dit qu'il est à 100%, qu'il est au top niveau de sa forme. Aujourd'hui, il fait des performances égales, voire supérieures à l'année dernière, où il finit quatrième et il est fin de, de top 10. Alors on peut se poser la question, pour la suite, est-ce qu'il doit se, s'enfermer dans ce classement général, comme on a pu le faire à l'époque, Romain Bardet ou Thibaut Pinot, ou justement, partir sur un autre plan de, de carrière, peut-être jouer les victoires d'étape, et peut-être il lui manque une victoire d'étape David Gaudu à David Godieu à son palmarès sur le Tour de France. Et pour vraiment marquer le Tour de France de son empreinte et sa carrière, je pense que pourrait peut-être changer de, de plan. Il en a parlé notamment hier à la fin du Tour, c'est pourquoi pas de se tourner vers le Tour d'Italie.
2: Après, je, je voulais juste faire une précision, mais euh, l'écart entre David Gaudu 9e et Félix Guedt, 8e au classement général, il y a déjà quasiment 6 minutes. Donc il est vraiment en fond, fond de top 10. Hein. Il est vraiment pas... Euh, on parle des écarts pour les premiers, mais Gaudu est vraiment... Après, il est, il est
1: tombé bon. sur euh, samedi, donc il a perdu du temps aussi sur cette chute-là.
2: Ouais, mais bon... Il y a malgré tout cet écart-là. Quoi. En en parlant,
1: on
0: parlait de Julien à la flippe. Euh, il était attendu, il a été souvent à l'attaque, mais pas de victoire d'étape. C'est une des déceptions de, de Gaspard vraiment notre envoyé spécial.
3: Alors, on l'a beaucoup vu à, à l'avant, il a, il a beaucoup donné, il s'est beaucoup échappé. Encore une fois, bravo à lui. Mais c'est sûr qu'à l'échelle de Julien à la flip, on était quand même en droit d'attendre un peu mieux de lui. C'est un coureur qui joue la gagne régulièrement sur le Tour. Lors de ses trois derniers tours, il a toujours porté le maillot jaune. Et là, pas une seule fois, il a su jouer la gagne sur ce Tour de France. Voilà, donc petite déception pour lui qui prépare peut-être des Grands Mondiaux ou en tout cas une dernière partie de saison plus fringante, on verra. Et voilà, petite déception pour Julien.
0: On, on l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé de Thibaut Pinot qui a été attendu. Ça a été un, ça a été un des tops là, de, de Gaspard Raymond, on l'a entendu. C'est un des grands bonhommes de ce Tour 2023.
2: Messieurs, vous partagez cet avis Grand bonhomme, oui, parce qu'il y a eu tous. Enfin, son, son barou d'honneur est, est fabuleux. Enfin, le virage Pinot, c'est absolument exceptionnel. Il y a eu un, un vrai hommage rendu au coureur français. Ça a été l'un des rares français ces dernières années qui a fait rêver. Le public et potentiellement pour gagner un Tour de France. Ce n'est pas rien. Euh, moi, j'émettrais quand même un petit bémol sur, sur sa manière de courir, peut-être, euh, dans ce Tour de France. Il y a eu l'enchaînement pour lui, Giro et, et, et Tour de France. Ce n'est pas rien. Je pense qu'il a pioché un peu physiquement. Mais, euh, mais évidemment, on, peut, on ne peut que ressortir Thibaut Pinot de ce Tour de France pour, pour toute l'image qu'il a envoyée.
1: Moi, je partage l'avis de, de Kevin et Gaspard. Alors, peut-être pas grand bonhomme, mais peut-être personnage de ce Tour parce que c'était son dernier. Il a, il a annoncé la fin de, de sa carrière la, à la fin de la saison. Et il a animé ce tour, on a vu qu'il y a énormément de monde sur le bord des routes euh, pour le voir. Et je pense qu'aussi, euh, s'il y a eu autant de, de, de monde au bord des routes, c'est aussi parce que lui les a fait venir. Ils avaient envie de voir une dernière fois l'idole des Français, on peut parler d'idole. Euh, malheureusement, il a, hormis la dernière étape, il n'a jamais été en mesure, entre guillemets, de, de, de jouer à la pédale avec euh, les meilleurs pour jouer une victoire d'étape. Euh, aussi parce qu'il a fait le Tour d'Italie euh, avant. Et, et c'est là où peut-être... Euh, et même lui doit être déçu en fait de, de ce Tour de France parce qu'il a un tempérament de, de vainqueur et je pense qu'il aurait aimé finir avec une victoire d'étape et notamment samedi à côté de chez lui.
0: Donc messieurs on arrive à, à la fin de cette émission, c'est passé encore hyper vite. Euh, c'est la dernière de la saison pour un autre tour. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cinq semaines. Je tenais également à remercier Vincent Côté, Gaspard Brémond, Arthur Pinault, Maxime Baron et Christophe Richard qui nous ont éclairé tout au long du Tour. Merci également à Lilian Leget au service vidéo d'Ouest France et un grand merci aux indispensables Mathieu davallo et François-Guillaume Derrien. Merci aussi Kevin, merci Dylan merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, le cyclisme, il continue sur Ouest France avec la couverture du Tour de France Femme avec Arthur Pinault, notre, notre envoyé spécial. Nous, on va se quitter sur les images incroyables de Thibaut Pinault lors de cette 20e étape. On en parlait juste à l'instant et on lui laisse le mot de la fin.
1: la fierté de, d'avoir accompli tout ça, la fierté d'avoir fini le Tour de France. Et, euh, mais peut-être que je m'en rends encore pas trop compte, mais, euh, c'est vrai,
3: c'est vrai. mais en
1: tout cas, euh, voilà, je, suis, je suis fier de, de tout ce que j'ai pu faire. Et euh, ouais, je pense que c'est une, euh, c'est une belle fin. Ouais.